0: Cześć, moi kochani, witam Was w drugim odcinku podcastu na gałęzi. Dzisiejszy temat odcinka bardzo ciekawy. Mianowicie zgłębimy sobie tajniki sztucznej inteligencji i zastanowimy się, na ile właśnie sztuczna inteligencja może faktycznie przejąć stery w branży produkcji filmowej. OpenAI wypuściło nowe narzędzie o nazwie Sora, które niemalże hiperrealistycznie prezentuje nam fragmenty wideo generowane przez nasze polecenia tekstowe. Wygląda to bardzo zachęcająco, ale czy faktycznie może to odmienić produkcję filmową. Czy sztuczna inteligencja zastąpi nam Hollywood i spowoduje, że masa ludzi straci pracę? Coś, co jest bardzo popularne w medialnych nagłówkach, w różnych serwisach internetowych i to jest bardzo lubiana teza obecnie. Za każdym razem, gdy pojawia się jakaś nowa technologia sztucznej inteligencji, to ogłaszamy wszem i wobec, że masa ludzi straci pracę i przestaniemy mieć znaczenie w kontekście twórczości artystycznej. Czy tak? jak faktycznie będzie, czy jest na to szansa, jak to wygląda obecnie, to jest temat odcinka bardzo ciekawy, tak mi się wydaje. Ale najpierw zacznijmy od filmowych newsów. Startujemy. Marvel ogłosił casting do nowej wersji Fantastycznej Czwórki. Casting, który przedstawia się całkiem fajnie, ale dość bezpiecznie. I tak, w Pana Fantastik wcieli się Pedro Pascal, Vanessa Kirby w Niewidzialną Kobietę, Joseph Quinn w Człowieka Pochodnie, a Ebon Moss Bachrach w Rzecz. Sformułowanie bezpieczny casting szczególnie pasuje mi tutaj do Pedro Pascala. Jest to świetny aktor, nie zrozumcie mnie źle. I z pewnością bez żadnych problemów poradzi sobie z tą rolą. Jednak osobiście wydaje mi się troszkę mało oryginalny. To znaczy, mam wrażenie, że Pedro Pascal bardzo często zaczyna być takim domyślnym, pozytywnie odbieranym aktorem, który na pewno zostanie polubiony przez widzów. Nie bez powodu. Jest bardzo pozytywną postacią i wystąpił w wielu świetnych produkcjach. Ale trochę mam wrażenie, że zaczyna to wyglądać tak, że otwieramy lodówkę, a tam Pedro Pascal. Otwieramy szafkę, a tam Pedro Pascal. Idziemy do szkoły, a tam na przystanku Pedro Pascal. Wszędzie tego aktora obecnie wpychają i tak jak go uwielbiam, na według mnie potrafi pokazać spektrum rozmaitych emocji, potrafi zagrać postać komiczną, pozytywną postaci, potrafi zagrać postać tragiczną, potrafi wyartykułować cały, całe spektrum charakterystycznych, skrajnych emocji na ekranie. Do tego jest sam prywatnie postacią niezwykle pozytywną i wiecie, roztacza taką e, niezwykle sympatyczną aurę naokoło siebie. I zawsze tam, g- gdzie występuje Pedro Pascal, to możemy być pewni, że przynajmniej z punktu widzenia aktorskiego, czeka nas fajna filmowa przygoda. Jednak, czy go nie jest ostatnio za dużo? Nie macie takiego wrażenia, że troszkę zaczynamy przesadzać? No, tym niemniej, Pedro Pascal będzie w fantastycznej czwórce. Ja się osobiście cieszę, ale z tyłu głowy mam cały czas te takie lekkie obawy, że może nie eksploatujmy go aż tak bardzo. Vanessa Kirby jest prawdziwie magnetyczna. Bardzo lubię tę aktorkę, bardzo lubię jej fizjonomię i taki sposób prezentowania różnych scen na ekranie. Jest właśnie, wydaje mi się, że sformułowanie magnetyczną osobowością bardzo trafne. Myślę, że stanie bez problemu na wysokości zadania. I razem z Pedro Pascalem mogą stanowić interesujący duet, tym bardziej jeśli zagra między nimi taka filmowa chemia, to może być to coś interesującego. Joseph Queen, który wcieli się w człowieka pochodnie, jest dla mnie troszkę niewiadomą. To znaczy, ja go kojarzę głównie z, z serialu Stranger Things. Tam grał tego rockmana, tego metalowca. Jeśli oglądaliście serial, to na pewno tego akcentu która kojarzycie, bo miał bardzo wyrazistą postać zaprezentowaną w scenariuszu tego serialu. Ja go tam polubiłem. Bardzo fajnie zagrał taką przerysowaną osobowość i oczywiście w sytuacji fantastycznej czwórki to przerysowanie nadal będzie mógł prezentować, więc zapewne również stanie na wysokości zadania. Tym niemniej jest to dla mnie troszkę taka aktorska niewiadoma na razie. Nie widziałem go w zbyt wielu filmach, żeby się jakoś akurat tym konkretnym castingiem bardzo cieszyć. Jeśli chodzi o Ibona Mosbachra, który wcieli się w rzecz, no to tutaj mamy głównie postać generowaną przez CGI, więc powiedziałbym, że on nie tyle wcieli się w rzecz, co użyczy swojego głosu tej postaci. Tym niemniej casting wydaje mi się bardzo interesujący. Udało się tutaj zebrać plejadę zdolnych aktorów, charakterystycznych aktorów i bezpiecznych aktorów. Ale pewnie wyjdzie z tego coś dobrego, pod warunkiem, że Marvel oczywiście nie stworzy kolejnej blockbusterowej, superbohaterskiej papki i przyłoży się do scenariusza. Austin Butler zagra u Arnowskiego. Jeśli chodzi o Arnowskiego, to chłopak miał troszkę przerwę w branży filmowej, kilkuletnią. Mianowicie w 2017 wyreżyserował film Mother, czyli matka, który został dość średnio przyjęty. Ja go obejrzałem i wydaje mi się, że klimat miał interesujący, ale faktycznie nie jest to jakieś dzieło Arnowskiego, to z jego topowych produkcji. No i po po tym filmie zdecydował się na kilkuletnią przerwę, ale powrócił z klasą, bo w 2022 wypuścił film film Wieloryb, wybitna produkcja, absolutnie fenomenalna jest to w ogóle jeden z tych filmów, który jest realizowany głównie w jednym pomieszczeniu. Zwróćcie uwagę, że tak naprawdę w Wielorybie nie wychodzimy poza miejsce zamieszkania tego głównego bohatera, cały czas kamera jest utrzymywana w, tym jednej, w tej jednej lokacji i czasami może wychodzi nam na werandę, na taki balkon, taras tego miejsca, ale jest to film utrzymany tylko i wyłącznie w jednej lokacji, a jak dobrze działa, ja uwielbiam Wieloryba, więc Arnowski powrócił z klasą. Teraz przymierza się do kolejnej produkcji, do thrillera, i gdzie obsadził podobno Austina Butlera. Austin Butler jest bardzo charakterystycznym aktorem, którego będziemy mogli podziwiać ponownie już niedługo, bo w drugiej części Diuny wystąpi. Ale taki, mm, taką trampolinę do swojej popularności wydaje mi się, że zaliczył przy premierze Elvisa. Elvis jest bardzo ciekawym filmem, przez wielu krytykowanym i przez wielu chwalonym. Ja należę do tej grupy, która go chwali. Na kanale pojawiła się recenzja Elvisa, gdzie bardzo pozytywnie wypowiadałem się o kreacji tego filmu, Filmu o montażu, o sposobie prezentowania scenariusza, o takiej energii, dynamice. Mi ten film się osobiście bardzo spodobał, acz wiem, że dużo osób go krytykowało. Tym niemniej, Butler zagrał fenomenalnie. I u Arnowskiego, no, ciekawą rzeczą będzie obejrzenie go właśnie w takiej bardziej psychodelicznej formie filmowej. Ciekawy jestem, czy sprosta wyzwaniu. Co ciekawe, nie wiem, czy wiecie, ale Arnowski planuje również zrealizowanie biografii Elona Maska. Na początku zastanowiono się, zastanawiano się, czy Austin Butler właśnie nie wystąpi w tej biografii Elona Maska, ale nie, to ma być osobny thriller. Tym niemniej Arnowski razem ze studiem A24, studio A24 wręcz słynie z bardzo specyficznych produkcji, no i razem z Arnowskim mają właśnie zrealizować biografię Elona Maska, która ma być oparta na tej książkowej biografii Elona Maska. Osobna sprawa, że bardzo ciekawe jest przyporządkowanie właśnie Arnowskiego do czegoś takiego jak biografia filmowa, no nie? Ten na tyle charakterystyczny reżyser, który przede wszystkim dekonstruuje kino niezwykle atmosferyczne, klimatyczne, często brutalne, bardzo mocne, że ta ta strefa jakoś nie do końca pasuje mi do biografii Elona Muska, no chyba, że chcemy go ukazać jako jakiegoś potwora. Co też może być jakąś opcją, nie ukrywam. W każdym razie, Austin Butler wystąpi w kolejnym thrillerze Arnowskiego. Christopher Nolan chce nakręcić horror, mianowicie bardzo ciepło się wypowiada o tym gatunku ostatnio był również pytany na, w czasie wywiadu właśnie o horrory i tutaj stwierdził, że horrory są bardzo interesujące, bo polegają na bardzo kinowych chwytach, więc chciałby kiedyś właśnie horror nakręcić. To jest jeden z tych gatunków, które mają w sobie wiele mroku i abstrakcji. Mają wiele cech, które Hollywood zazwyczaj unika. To jest cytat, to co teraz powiedziałem, z słów Christophera Nolana. I faktycznie Hollywood unika tego rodzaju cech jak mrok, abstrakcja, kino bardziej gatunkowe, no przede wszystkim dlatego, że tutaj się zysk nie kalkuluje, prawda? Nie ma zbyt wielu wysokobudżetowych horrorów, mrocznych filmów, takich bardzo artystycznych, no bo jakby zysk nie przekłada się na budżety za bardzo, więc dlatego duże kino często stroni od tego rodzaju produkcji. Ale Christopher Nolan, no słuchajcie, jest to reżyser, który może absolutnie wszystko. Niewielu jest reżyserów, którzy mogą pójść do studia, powiedzieć, że chcą nakręcić taki, a nie inny film i to studio może wyłożyć setki milionów dolarów, bo zaufają mu w pełni. Nolan jest idealną osobą, żeby nakręcić bardzo mroczny, bardzo artystyczny horror, bardzo ciekawy, bardzo oryginalny, właśnie z, w gigantycznej skali, z ogromnymi budżetami, z taką pompą. No nie? To jest reżyser, który może w taki hollywoodzki sposób zaprezentować artystyczny gatunek. To nie spotyka się zbyt często, bo właśnie studia nie bardzo ufają różnym reżyserom i nie bardzo skore są wykładać pieniędzy na tego rodzaju produkcje. Ale tutaj mamy światełko w tunelu. Bardzo możliwe że dzięki temu, dzięki Nolanowi wreszcie zobaczymy ambitny, wysokobudżetowy horror. To by było niezwykle interesujące. Ridley Scott nakręci biografię Bee Gees. Bardzo możliwe. Paramount Pictures podobno po obejrzeniu Gladiatora 2 było tak zachwycone tym dziełem, że zdecydowało się zatrudnić Ridleya na reżysera Bee Gees. Wydaje mi się, że to, mm, ta informacja jest troszkę taką przerysowaną medialnie plotką, no bo wiecie, każdy wie, jaki film kręci Ridley Scott i nie wydaje mi się, żeby Paramount Pictures potrzebowało obejrzenia rzecz Gladiatora 2, żeby stwierdzić, że Ridley Scott jest reżyserem na poziomie. Oczywiście wszyscy wiemy, że ogólnie forma tego reżysera ostatnio jest spadkowa, ale nadal nie sposób odmówić mu umiejętności w kreowaniu klasycznego hollywoodzkiego spektaklu. Film, co ciekawe, ta biografia Bee Gees została na początku ogłoszona w 2021 roku i reżyserem tego filmu miał być... Kenneth Branagh. Po roku jednak zmieniono reżysera na Johna Carney. Po kolejnych kilku miesiącach zmieniono jeszcze raz reżysera i tym razem miała to być Lauren Scafire, reżyserka filmu Ślicznotki. Szczerze, nie widziałem tego filmu i w ogóle nie kojarzę tej reżyserki. Po kolejnych kilku miesiącach zrezygnowano z niej i teraz postawiono na Ridleya Scotta. Podobno, słuchajcie, Scott miał okazję z zespołem Bee Gees już pracować. Menedżer grupy Robert Stigwood w latach 70 zamarzył sobie film pod tytułem Castle Accident, czyli wypadek na terenie zamku? Mieli w nim zagrać członkowie zespołu BGS, a reżyserią miał się zająć właśnie Ridley Scott. Ostatecznie z projektu kompletnie nic się nie udało na skutek różnych zawirowań. Nie rozpoczęto nawet prac nad tym filmem. Tym niemniej Ridley Scott miał okazję przez jakiś czas współpracować z ekipą z Bee Gees. No i teraz Paramount stwierdziło, że może jest to odpowiednia osoba do stworzenia biografii Bee Gees. Wydaje mi się, że Ridley Scott pasuje do takiego typowego hollywoodzkiego kina i jeśli Bee Gees miałoby iść drogą właśnie tych dużych, blockbusterowych biografii typu Bohemian Rhapsody, typu Elvis, Wiecie, tą drogą? No to Ridley Scott wydaje się takim bezpiecznym, bardzo bezpiecznym wyborem. Ivan McGregor i Anne Hathaway wystąpią w filmie Davida Roberta Michella. Jeśli nie kojarzycie nazwiska tego reżysera, to spieszę z pomocą. Jest to reżyser takich filmów jak Coś za mną chodzi oraz bardzo specyficznych tajemnic Silver Lake. Teraz zapewne już wiecie mniej więcej o o kim tutaj mówimy. Nowa produkcja, która jeszcze nie ma tytułu, będzie filmem familijnym, przygodowym, z dinozaurami i akcją osadzoną w latach 80-tych. Iwan McGregor i Anne Hathaway wcielą się w rodziców. I słuchajcie, stwierdzenie, że David Robert Mitchell, autor takich filmów jak Coś za mną chodzi oraz Tajemnice Silver Lake wyreżyseruje film familijny z dinozaurami, no to brzmi trochę jakby, nie wiem... Arnowski miał wyreżyserować telenowelę. (śmiech) To kompletnie nie pasuje do siebie, ale zakładam, że to kino familijne będzie pewnie posypane taką szczyptą stylu tego reżysera, że nie będzie to takie tradycyjne, familijne filmidło, ale trochę takiej tajemnicy, pewnie w nim również uświadczymy. Na sam koniec taka ciekawostka. Uwe Boll robi nowy film. Uwe Boll, słuchajcie, to taki reżyser mem troszkę, przede wszystkim w świecie graczy, bo chłopak zasłynął bardzo niskobudżetowymi, bardzo słabymi filmami na podstawie gier. Wyreżyserował takie produkcje jak Alone in the Dark, Blood Rain, Dungeon Siege, Postal, Far Cry. Wszystkie na podstawie gier, wszystkie niesamowicie słabe i oglądane przede wszystkim przez fanów tych gier jako Guilty Pleasure, czyli oglądamy coś tak beznadziejnego, że aż fajnego. I to jest gość, który nie potrafi kręcić. To jest gość, który nie wiadomo skąd właściwie znajdował fundusze na te filmy. To jest gość, który znajdował całkiem niezłych aktorów do tych swoich filmów i ostatecznie prezentował prawdziwą, cudowną, nieokiełzaną papkę i coś kompletnie beznadziejnego. Ale oglądało się te filmy za dzieciaka jako taką śmiesznostkę. Z ciekawości sprawdziłem i jego ostatni film powstał w 2022 roku, czyli całkiem cały czas prężnie działa na rynku filmowym, nazywał się Deutschland im Winter, czyli Niemcy w śniegu, część pierwsza czyli zamierza stworzyć może część drugą. W każdym razie na IMDB serwisie ma ocenę ten film 2,6. Wcześniejszy jego film to Rampage 3 z 2016 z oceną 4,7. Świetnie mu idzie. Teraz będzie kręcił nowy film pod tytułem Run, czyli bieg. I będzie to film o imigrantach z Afryki. Uwe Boll będzie reżyserem, scenarzystą i producentem, zatem zapewne film będzie kompletnie beznadziejny. Zdjęcia odbędą się na chorwackiej wyspie Krk. Film będzie śledzić losy grupy imigrantów z różnych państw Afryki, którzy spotkali się na łodzi płynącej do Europy przez Morze Śródziemne. Chcą dostać się do Włoch, ale na morzu tracą orientację, co prowadzi do konfliktu między przemytnikami i imigrantami. Kiedy lądują na lądzie, rozpoczynają desperacką walkę o przetrwanie i uniknięcie lokalnej policji. Run ma opowiadać kilka przeplatających się historii rozgrywających się w ciągu jednego dnia. To, co teraz usłyszeliście, to było streszczenie z serwisu FilmWeb. Czytając tego rodzaju opis filmu, stwierdził że może z tego powstać coś interesującego. Pod warunkiem, że nie będzie tego reżyserował Uwe Boll. Tym niemniej stwierdziłem, że podam wam takiego newsa na sam koniec. Myślę, że Uwe Boll jest na tyle charakterystyczną postacią w świadomości wielu, że może was ucieszy, zdziwi, zainteresuje fakt, że dalej w branży filmowej działa i dalej tworzy swoje paszkwile. (grytanie) Ale taka ciekawostka na koniec. Dobrze, moi drodzy. Czas na sztuczną inteligencję. Słuchajcie, za każdym razem, gdy pojawia się nowa technologia związana ze sztuczną inteligencją, pojawiają się w mediach głośne nagłówki o tym, że to już jest koniec, że stracimy masę pracy, że sztuczna inteligencja przejmie całkowitą kontrolę nad pracą artystyczną, co oczywiście jest na chwilę obecną totalną bzdurą i łapaniem klików różnymi clickbaitami. Zresztą dzisiaj nawet, przeglądając newsy filmowe, trafiłem na serwisie FilmWeb na nagłówek. Koniec Hollywood. open night przed stawia narzędzie Sora, które może zmienić branżę. Słuchajcie, oczywiście ten nagłówek jest totalną bzdurą, bo nie ma tu żadnego końca Hollywood i narzędzie Sora nie zmieni branży filmowej, nie ma absolutnie takiej możliwości. I teraz sobie porozmawiamy, tak jak oczywiście można wróżyć z fusów i zastanawiać się co będzie za dwa, trzy, cztery lata i to też sobie zrobimy w drugiej połowie naszej dyskusji, tak słuchajcie, postarajmy się na ten temat porozmawiać merytorycznie. A żeby porozmawiać na ten temat merytorycznie, Trzeba się odnosić do tego, co się dzieje obecnie i na ile obecne technologie sztucznej inteligencji mogą wpłynąć na przysłowiowy koniec Hollywood, koniec faktycznej produkcji filmowej. I słuchajcie, rozmawiając o tym merytorycznie, muszę stwierdzić jednoznacznie, że wszelkie sformułowania na temat utraty Pracy, trzeba włożyć między bajki, ale wszelkie sformułowania odnośnie ograniczenia tej pracy, ograniczenia ilości zleceń, ograniczenia możliwości w kontekście oferowania swoich umiejętności klientom, tutaj faktycznie dochodzi do istotnych zmian. Szczególnie te zmiany obecne są wśród mniejszych przedsiębiorców, mniejszych film które nie realizują produkcji fabularnych, ale realizują produkcje reklamowe. Szczególnie w kontekście mniej zamożnych, mniej bogatych klientów, którzy mają mniejsze budżety i którzy lubią oszczędzać. I w tym świecie produkcji filmowej mniejszych rozmiarów, niefabularnej, faktycznie zaczyna dochodzić do ograniczenia pracy, nie do zastąpienia. Co mam przez to wszystko na myśli? Słuchajcie, żeby to właśnie była ta dyskusja jak najbardziej merytoryczna odnos- odniosę się do własnych moich doświadczeń, do tego jak to wygląda w tej produkcji filmowej troszkę mniejszych gabarytów, mniejszych rozmiarów. Całe zamieszanie w ogóle wzięło się stąd, że OpenAI wypuściło właśnie narzędzie Sora, które działa troszkę jak Mid Journey, czyli wpisujemy prompt tak zwany, nasz opis tekstowy tego co chcemy wygenerować, a następnie Sora generuje nam zestaw ujęć inspirowanych naszym tekstem, czyli dokładnie jak Mid Journey w kontekście grafiki, tutaj mamy filmy. I prezentuję to nadwyraz realistycznie. Oczywiście wśród przykładów dostępnych w internecie, bo na razie narzędzie nie jest ogólnie dostępne każdemu, ale wśród tych przykładów można się przyczepić do różnych miejsc, można zauważyć pewne przekłamania, ale faktycznie na pierwszy rzut oka wszystkie te ujęcia wydają się bardzo realistyczne i automatycznie nakłaniają do pewnego rodzaju przemyśleń, że to oznacza koniec branży filmowej. Słuchajcie, w kontekście moich doświadczeń z produkcją filmową może przedstawię wam kilka historii, które Bardzo fajnie pokażą miejsca, w których tego rodzaju technologia może zastąpić faktycznego człowieka. Kilka lat temu miałem taką propozycję realizacji dla klienta. Była to propozycja stworzenia filmu reklamowego dla pewnego rodzaju nadajników, lokalizatorów umieszczanych w ciężarówkach, wielkich tirach, które transportują materiały. Klient chciał zrealizować zestaw ujęć bardzo ładnych, lotniczych, nielotniczych, w których widzimy te ciężarówki pięknie jeżdżące majestatycznymi ulicami w których widzimy, jak one gdzieś tam w terenie sobie wędrują. Do tego mieliśmy dodać napisy, animacje, które właśnie zaakcentują e, fakt istnienia tych nadajników lokalizacyjnych, czy co to tam było. No i klient poprosił o wycenę tego rodzaju realizacji. Myśmy to wycenili na pełnym wypasie, z fajnymi lokacjami, ze scoutingiem, z wiadem, z wypożyczeniem tych tirów, tych, tych, tych pojazdów, z ujęciami lotniczymi, profesjonalnymi, filmowymi dronami, kamerami. Ogólnie pełen wypas. Klient przetrawił budżety i stwierdził, że to jest troszkę za dużo i czy nie możemy gdzieś ściąć tych budżetów. No to my się postaraliśmy ograniczyć troszkę ten wypas produkcyjny i zaproponowaliśmy wersję bardziej budżetową. Wtedy klient podumał, podumał i wrócił do nas z informacją, że słuchajcie, może zrealizujemy tą reklamę, ale może byśmy jednak nie kręcili tych ujęć, tylko skorzystali z ujęć stokowych, czyli znajdziemy jakieś ujęcia ładnych ciężarówek jadących przez przez ładne uliczki i z tego sobie zmontujemy taką realizację. Myśmy wtedy odpisali że dziękujemy w takim razie, bo tego rodzaju rzeczami się nie zajmujemy, zresztą, szczerze, coś takiego to klient może sobie sam nawet zmontować w Movie Makerze. I słuchajcie, tego rodzaju klient w tym momencie Może sobie taką, będzie mógł sobie taką Sorę odpalić, przygotowaną przez OpenAI, wstukać w promptach informacje. Teraz tir jadący, ciężarówka jadąca przez malownicze uliczki o zachodzie słońca, ujęcie z drona, bardzo filmowe, epickie. No i Sora mu wygeneruje klientowi kilka różnych wersji, wygeneruje sobie ich, powiedzmy, nawet 40-50 takich różnych ujęć na jadące ciężarówki z powietrza. On sobie te ujęcia potnie, zmontuje pod muzykę, trochę wyrówna color grading, bo wiadomo, że Sora wygeneruje pewnie to z troszkę różnymi kolorami, ale je ładnie wyrównamy w montażu. Na to nałożymy kilka informacji, że tutaj mamy nadajniki lokalizacyjne i klient ma gotową reklamę. Zatem w pewnym sensie w tym momencie zbędni mu są operatorzy, oświetleniowcy, cała ekipa produkcyjna. Wszystko to odchodzi w zapomnienie, bo on sobie może wygenerować tego rodzaju reklamę tak naprawdę używając sztucznej inteligencji i ostatecznie przy tego rodzaju ujęciach widz się w ogóle nie zorientuje, że to było wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Czasami w czasie mojej pracy zdarzało się tak, że realizowaliśmy jakąś produkcję dla klienta, już była na montażu, wszystko nakręcone i tak dalej, ale brakowało pojedynczych ujęć. No i teraz mieliśmy dylemat. Czy robić dokrętki? Wtedy musimy zapłacić za cały dzień zdjęciowy operatorom, oświetleniowcom, lokacji i tak dalej, więc dość duże nakłady pracy, żeby te dokrętki zrealizować. Ale że te dokrętki były dość bez osobowe, to mieliśmy znowuż propozycję od klienta, a może by tu skorzystać z ujęć stokowych. No i przeglądając te ujęcia stokowe, niestety nie udało się znaleźć tego, co potrzebujemy i ostatecznie trzeba było te dokrętki zrobić. Ale teraz można sobie wyobrazić sytuację, w której klient, korzystając z takiej sory, wygeneruje sobie dowoli wariacje tych konkretnych ujęć bezosobowych i dorzuci do takiego materiału, więc odchodzą mu budżety za cały dzień zdjęciowy pracy całej ekipy, bo on uzupełni sobie tą reklamę właśnie ujęciami wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję. Więc mamy tutaj kolejny przykład zastosowania właśnie sztucznej inteligencji, która w pewnym sensie odbiera zarobek artystom, bo oni są zbędni, aby tego rodzaju film stworzyć, czy tego rodzaju dokrętki stworzyć. Więc macie tutaj kolejny przykład faktycznie merytoryczny tego, co się odbyło, a gdzie sztuczna inteligencja mogłaby klientowi pomóc i spowodować, że on może oszczędzić. Bo cały czas tutaj mówimy o oszczędzaniu na prostych ujęciach, które faktycznie nakręcone kosztują, ale które równie dobrze można by obecnie stworzyć za pomocą sztucznej inteligencji. Kolejny przykład, tym razem z poletka YouTube'owego i może niekoniecznie związany z generowaniem ujęć, ale ze sztuczną inteligencją. Jak wiecie, ja obecnie w moich filmach prezentuję napisy. Nigdy nie miałem czasu na realizowanie transkrypcji, czyli na spisywanie ręcznie tego, co ja mówię i prezentowaniu tego w formie napisów akceptowanych przez YouTube'a. Jednak w momencie, gdy pojawiła się sztuczna inteligencja, to ona może mnie wyręczyć i w tym momencie Wrzucam sobie każdy film do takiego programu, gdzie nakładam skrypt sztucznej inteligencji, która mi robi transkrypcję. Ja kilka w takiej transkrypcji poprawek uczynię oczywiście, ale ileż to mi czasu oszczędza. I w tym momencie w pewien sposób odbieram pracę osobom, które taką transkrypcją mogłyby się zająć. Jeszcze nim był boom na sztuczną inteligencję i zdarzało mi się, że otrzymywałem na skrzynkę pocztową, mailową, propozycje od różnych osób do wykonania odpłatnego transkrypcji moich filmów. Zakładam, że były to osoby, które masowo do wszystkich youtuberów po prostu tego rodzaju propozycje pracy, współpracy wysyłały, a nóż gdzieś się złapią i coś dorobią. I tak jak nie przypuszczam, aby istniała osoba, która utrzymuje się tylko i wyłącznie z transkrypcji, bo wiecie, no finansowo nie są to dużo wysokopłatne zlecenia i naprawdę nie przypuszczam, żeby ktokolwiek kiedykolwiek mógł się z samych transkrypcji utrzymać. Więc zakładam, że są to osoby, które traktowały to jako pewnego rodzaju bonus finansowy. Ale w tym momencie, gdy ja mogę posłużyć się sztuczną inteligencją, która mi to zrobi też o wiele szybciej, bo wiecie, wrzucam ten film w tym momencie do programu i po iluś tam minutach mam gotową transkrypcję. Nie muszę czekać, aż żywy człowiek to zrobi, nie? Więc z jednej strony nie muszę płacić, z drugiej strony o wiele więcej czasu oszczędzam. I w tym momencie ograniczam ilość zleceń, które tego tego typu osoba mogłaby mieć. Sztuczna inteligencja w tym momencie dominuje w agregatorach ujęć stokowych i zdjęć stokowych. Nawet taka ciekawostka, jeśli nie wiecie, w popularnych agregatorach w tym momencie mamy filtr, który nam może odrzucić ujęcia wygenerowane przez sztuczną inteligencję, czyli mamy konkretne kategorie, które zbierają i zdjęcia i... Ujęcia to nie wiem, bo tutaj szczerze, ale zdjęcia. Zdjęcia, które są wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Mamy całe kategorie temu poświęcone. I w tym momencie osoby, które dorabiały sobie prezentowaniem zdjęć czy ujęć właśnie w serwisach stokowych, tracą pracę potencjalnie, tracą potencjalnych kupców przez to, że klienci mogą sobie dowoli przebierać w generowanych przez sztuczną inteligencję propozycjach. I Sora, o której obecnie jest tak głośno, do tego przede wszystkim się przyczyni. Do zdominowania ujęć stokowych, żeby firmy, które chcą oszczędzić mogły tam znaleźć pewnego rodzaju rozwiązania że nie muszą zatrudnić całej ekipy do nakręcenia tych ujęć, bo może to dla nich stworzyć właśnie sztuczna inteligencja. Jednak ponownie, nie są to produkcje fabularne. To są niskobudżetowe, średniobudżetowe produkcje reklamowe, przede wszystkim bezosobowe, w których możemy podziałać ogólnie ujęciem, atmosferą ujęcia, a nie konkretną reżyserią tego ujęcia w kontekście aktorskim. Porozmawiajmy sobie teraz, dlaczego z punktu widzenia fabularyzowanego obecnie sztuczna inteligencja jest bardzo daleka do jakiegokolwiek zastąpienia kogokolwiek. Gdy zastanowimy się nad realizowaniem różnych scen filmowych, jak one wyglądają, tak? Przejdźmy sobie etap po etapie. Musimy znaleźć lokacje która pasuje do scenariusza. Musimy tę lokację wypełnić rekwizytami, przedmiotami, musimy zaplanować kolor tych rekwizytów, przedmiotów, kolor ścian, tapet, tego jak ta przestrzeń będzie się w kadrze prezentowała. Musimy znaleźć odpowiednich aktorów, o odpowiedniej aparycji, przygotować odpowiedni makijaż, odpowiednią charakteryzację. Musimy dobrać ujęcie kamery. Dobierając ujęcie kamery decydujemy o tym, jaki obiektyw jest zamieszczony na kamerze, co wpływa na to, jak kamera postrzega dane miejsce. Decydujemy o tym, jak otwarta jest przysłona, jak bardzo tło jest rozmyte, jak mamy bardzo przymkniętą migawkę, co powoduje to, jak bardzo szarpany jest ruch w kadrze. Decydujemy o tym, jak ustawimy światło, jak jest dana lokacja poświecona. Decydujemy o tym, gdzie w kontekście kadru umieszczeni są aktorzy. Co robią, jakie czynności wykonują, co mówią. Następnie, gdy prezentujemy inne ujęcie, no to zmieniamy ustawienie kamery, minimalnie ustawiamy, zmieniamy światełko, dopasowujemy to, gdzie leżą rekwizyty, trochę zmieniamy miejsce, w którym stoi aktor, dokonujemy wielu mniejszych, bardzo precyzyjnych zmian. Reżyser dyskutując z aktorem omawia to, jak emocjonalnie podchodzi do wymawiania swoich kwestii dialogowych, co trzeba zmienić. Może źle poruszył ręką, może źle zamrugał, może złą mimikę twarzy miał, może źle zaakcentował poszczególne słowa, może źle podszedł emocjonalnie do prezentowania swojego tekstu, więc realizujemy duble. Powtarzamy te ujęcia, biorąc pod uwagę sugestie reżysera. Nagle zauważamy, że może światełko trzeba trochę przestawić, więc przestawiamy je o jeden metr dosłownie, żeby trochę zmienić to jak pada na aktora. Może dodamy jakiś modyfikator, może trochę zmiękczymy to światło. Jest tutaj bardzo dużo często precyzyjnych zmian, które wpływają na kształt kadru. Z drugiej strony jest tutaj wiele elementów, które muszą pozostać niezmienione, czyli jedne zmienne modyfikujemy, na przykład ustawienie światła, ale wszystkie inne zmienne pozostają takie same, czyli tak samo leży rekwizyt, takie same mamy kolory ścian, w tym samym miejscu stoi aktor. Rozumiecie? Czyli tak z punktu widzenia narzędziowego, pracując nad konkretnymi ujęciami, dokonujemy bardzo precyzyjnych zmian, ale Wiele elementów kadru pozostaje niezmienionych. Musimy mieć bardzo duży wpływ, niezwykle precyzyjny na każdy element kreowania świata przedstawionego w kadrze. I teraz, patrząc z punktu widzenia obecnego rozwoju sztucznej inteligencji, jak sami się domyślacie, jest absolutnie niemożliwe tak precyzyjne wpłynięcie na wygenerowaną przez sztuczną inteligencję scenę. Możemy generować taką scenę wielokrotnie, 10, 20, 30, 40 razy, ale za każdym razem będzie to taki rzutkością, no nie? Utrzymana tonacja sceny mniej więcej będzie taka sama, ale to, jakie elementy nam się w tym kadrze pojawią, jak się zachowają aktorzy, jak po- będzie pracować kamera, to jest taki trochę jak rzutkością, jak pewnego rodzaju losowy generator pewnej przestrzeni wizualnej. Taki reżyser, używając sztucznej inteligencji, nie będzie miał żadnego konkretnego wpływu wpływu. wpływu świadomego na to, jak ta scena będzie przebiegać. Nie będzie w stanie zestawić ze sobą kolejnych ujęć, które będą w obrębie tej samej lokacji, w obrębie tego samego zestawu fizycznych elementów, które są w tym kadrze. Sztuczna inteligencja w tym momencie jest za bardzo losowa, za bardzo generatywna, za bardzo zmienna. Nie jesteśmy w stanie w żaden sposób utrzymać pewnej stałej W obrębie lokacji, w obrębie ujęć, w obrębie zastosowanych obiektywów, w obrębie zastosowanych kompozycji. Z drugiej strony nie jesteśmy w stanie w ogóle precyzyjnie wpłynąć na to ujęcie, czyli na przykład sztuczna inteligencja wygeneruje nam daną scenę aktorską i my nie jesteśmy w stanie poprosić tej sztucznej inteligencji, żeby nam trochę zmieniła ustawienie światła, trochę zmodyfikowała to jak się zachowa aktor, trochę zmieniła miejsce w którym dany rekwizyt leży na stole. Nie możemy jej poprosić, ej słuchaj, to pudełko leży w złym miejscu na stole, przesuńmy je, to pudełko mm, o 10 centymetrów w prawo. Ale wszystko inne pozostańmy takie same, pozostańmy, pozostawmy takie same. Nie da się czegoś takiego zrobić. Nie da się w żaden sposób reżyserować scen wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Co za tym idzie, jakiekolwiek fabularyzowane podejście do pracy sztucznej inteligencji nie istnieje i nie ma żadnej możliwości, żeby tym w tym momencie jakakolwiek technologia ze sztuczną inteligencją zastąpiła Hollywood, zniszczyła branżę filmową, zniszczyła branżę fabularyzowaną. Za każdym razem jak pojawia się tego rodzaju nagłówek w sieci, to możecie go włożyć między bajki i możecie być pewni, że to dana firma, dana strona chce złapać was na klasycznego clickbaita. Tym niemniej, powiedziawszy to wszystko, nie mam bladego pojęcia co będzie za dwa lata, za trzy lata, za pięć lat. Jestem w stanie sobie totalnie wyobrazić, słuchajcie, przecież my rok Temu filmy generowane przez sztuczną inteligencję były jakimś pośmiewiskiem, jakimś zlepkiem zdeformowanych, karykaturalnych ruchów ciał i obrazów, które były wręcz przerażające, a nie realistyczne. I minął rok od tego czasu i otrzymujemy takie narzędzie jak Sora, które nadal jest losowo generowanymi zlepkami ujęć, ale jakże bliskimi rzeczywistości. I za 2, 3 lata, za 5 lat, za 10 lat, kto wie jak to będzie wyglądało, tylko wtedy kluczowe pytanie. Czy my jako użytkownicy tych algorytmów, tych narzędzi sztucznej inteligencji będziemy mieli precyzyjny wpływ na konkretną scenę? Czy ta sztuczna inteligencja będzie w stanie zrozumieć to, do czego dążymy? Będzie w stanie zachować pewne części składowe kadrów i będziemy mogli się z nią dogadać jak z prawdziwym człowiekiem. Czyli powiedzieć, że okej, zachowaj nam ten zestaw ten zestaw lokacji, ten zestaw rekwizytów, ale zmień trochę światło. Zmień to, jak się zachowuje aktor. Niech aktor inaczej wypowie tę scenę. Jeśli będziemy w stanie z tym algorytmem, z tym, czy sztuczną inteligencją, dyskutować w ten sposób i w ten sposób wprowadzać zmiany w generowanej scenie, to to będzie moment, gdy faktycznie sztuczna inteligencja będzie mogła zastąpić twórców. I pojawia się na przykład inne pytanie, czy osoba, która korzystając z tego rodzaju sztucznej inteligencji będzie mogła być nazywana artystą? Czy filmy stworzone, używając tego rodzaju rozbudowanych już wtedy algorytmów sztucznej inteligencji, będą faktycznie Stworzone przez ludzi czy przez komputery? Czy, czy, czy tego typu osobę będzie można nazwać artystą, twórcą, reżyserem, operatorem? Według mnie będzie można. Zwróćcie uwagę, że tak, 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 pobawmy się, taki, tak, zróbmy sobie taki ekspery- eksperyment myślowy. W tym momencie, powiedzmy, że kontrolujemy scenę w filmie, nie? I to. Jest jedna osoba, czy tam wynika to czasami na mocy dyskusji kilku osób, ale przed takim monitorem, przy narzędziu sztucznej inteligencji też może siedzieć kilka osób i dyskutować, co wklepać w klawiaturze, nie? Więc te osoby siedzą i one decydują o tym, jak zmienić dane światło, jak zmienić dane ujęcie. Okej, przestawmy teraz kamerę w lewo, przestawmy to światło tutaj. Są to decyzje kreatywne, artystyczne. I pytanie, czy jeśli... Tego rodzaju decyzje polecenia wykona człowiek i podejdzie do statywu ze światłem, przestawi to światło 2 metry i dzięki temu osiągniemy ten cel i teraz to nazywamy artyzmem, ale jeśli będziemy mieli sytuację, w którym tą kamerę, ten statyw z lampą przestawi 2 metry dalej sztuczna inteligencja w generowanej scenie, to czy to coś umniejszy artyzmowi? tej decyzji, świadomej decyzji podjętej przez osobę, która klepie na klawiaturze, bo to ona stwierdziła, że to światło trzeba zmienić, tylko to polecenie wydała sztucznej inteligencji, tak, czy tam generatorowi tej sceny. I ostatecznie tą lampę przestawił jakiś tam algorytm, ale tą decyzję o przestawieniu tej wirtualnej lampy podjął, podjęła osoba siedząca przy klawiaturze. Jest to decyzja artystyczna, tylko wykonuje ją nie człowiek, a jakiś algorytm. I czy to coś umniejsza tej decyzji? Czy to powoduje, że to podejście jest mniej artystyczne, mniej kreatywne? W mojej ocenie kompletnie tak nie jest. I oczywiście mamy tutaj całe tło tego, że masa ludzi wtedy już faktycznie traci tą pracę, bo nie potrzebujemy tej osoby, która fizycznie podejdzie do lampy i ją przestawi, czy fizycznie naciśnie rekord w kamerze, czy zdecyduje o kadrze. Te osoby są zbędne i to jest absolutnie brutalne i przerażające. Ale koniec końców nadal są to decyzje artystyczne, podejmowane świadomie. Słuchajcie, moglibyśmy to na przykład w ogóle w tym momencie zestawić z produkcją gier. Ja w ostatnim podcaście wam mówiłem, że mógłbym na przykład pracować w game devie i być kimś w rodzaju cinematic designera, czyli osoby, która decyduje o tym, jak kamera w świecie gry jest umieszczona, jak wyreżyserowane są sceny, jak poruszają się aktorzy w obrębie takich scenek w grze komputerowej, nie? I to są decyzje, się zgodzimy, nie? Artystyczne. To jest kreowanie danej sceny, ale jest to kreowane w programie komputerowym. Nie ma tam fizycznie kamery, nie ma fizycznie świateł. My to światło przedstawiamy, klikając myszką na jakiś punkt w edytorze, Unreal Engine i tak dalej, i przestawiamy je ręcznie. Czy zmieniamy jego nasycenie, jego kolor, jego natężenie, to tak jak to światło pada. To wszystko robimy używając myszki i klawiatury, przestawiając je w edytorze komputerowym. I czy to powoduje, że te decyzje nie są artystyczne? Kompletnie. Oczywiście są. Każda scena w grze fabularyzowana jest zestawem decyzji świadomych artystycznych podjętych przez twórców, przez reżysera tej sceny, przez operatora tej sceny, który pracuje oczywiście kamerą wirtualną, ale nadal tą kamerą pracuje, decyduje jaki ma być obiektyw, tam jak ma to ujęcie wyglądać, jak mają się poruszyć ci wirtualni aktorzy. Są to artystyczne decyzje. I czym to... W pewnym sensie będzie się różniło ta, ta praca od wklepywania tego w promptach do sztucznej inteligencji, nie? Która właśnie te kamery będzie zmieniać, będzie na zmieniać ustawienia świateł. To się niczym nie różni. Różni się narzędzie, które te zmiany generuje, ale decyzje nadal po- są jakby człowieka, tak? Od nas pochodzą. Więc słuchajcie, w momencie, w którym za kilka lat faktycznie... Sztuczna inteligencja będzie miała tak konkretne możliwości, to wtedy będzie można mówić o tym, że dużo ludzi straci pracę. Korporacje, wielkie firmy przede wszystkim chcą oszczędzać. I to widać w tym momencie na każdym etapie. Słuchajcie, no przecież ostatnio mówiłem wam o tym w ostatnich newsach w podcaście, że... Ta animacja z Kojotem zostanie anulowana, bo firma chce mieć odpisy podatkowe i na tym chce zarobić. Gotowy film są gotowi wyrzucić do kosza pracę setek osób na planie zdjęciowym, gigantyczne poświęcenie, lata pracy chcą wyrzucić do kosza tylko dlatego, że chcą uzyskać odpis podatkowy, że chcą zarobić. I komukolwiek może się wydawać, że taka firma nie skorzysta z możliwości sztucznej inteligencji, gdy ona będzie na tyle rozwinięta, że nie stwierdzi, że okej, nie musimy płacić tym ludziom, nie musimy ich ciągać na plan zdjęciowy, można wszystko zrobić szybciej, sprawniej i wprowadzić milion zmian w takiej scenie bez obciążania ludzi, bez płacenia im, bez, bez obciążania budżetów. Szybciej, sprawniej, taniej, równie dobrze. Trzeba być bardzo naiwnym, żeby stwierdzić, że duże firmy z tego nie skorzystają, gdy to będzie możliwe. I to jest tutaj przerażające, i to jest pewnego rodzaju, to są takie czarne chmury nad branżą artystyczną. Jeśli ta sztuczna inteligencja za kilka lat rozwinie się do tego poziomu, to zmieni się kompletnie to, jak wygląda artystyczna branża zarówno filmowa, jak i nie wiem, graficy, artyści, malarze. Wszystko to absolutnie będzie w niebezpieczeństwie i wtedy tego typu nagłówki: koniec Hollywood, koniec branży, koniec. One będą miały rację bytu. Ale czy tak będzie? Ja nie mam pojęcia. Nie wiem, na ile będziemy mogli tak rozbudować sztuczną inteligencję, żeby dało się z nią tak precyzyjnie porozmawiać na temat tworzenia sceny, która jest generowana. Nie mam bladego pojęcia, czy to będzie możliwe. Nie znam się na tym, nie wiem, jakie są możliwości. Ja myślę, że twórcy nawet tych sztucznych inteligencji na tym etapie nie są świadomi tego, co ta sztuczna inteligencja może osiągnąć. To jest trochę przerażające, trochę fascynujące, ale jest to wróżenie z fusów, cały czas. W każdym razie cała ta moja opowiastka zmierza do tego, że na tym etapie jest do tego bardzo daleko i jest to absolutnie niemożliwe, ale równocześnie na tym etapie już teraz sztuczna inteligencja zaczyna troszkę odbierać pracę, ograniczać pracę Przede wszystkim mniejszym przedsiębiorcom, mniejszym firmom, które zajmują się produkcjami niskobudżetowymi, które zajmują się realizowaniem reklam, produkcji dla mniejszych klientów, którzy właśnie chcą oszczędzać, a którzy mogą oszczędzić na prostych ujęciach. Więc powiedzcie mi, czy duże firmy, firmy, gdy będą mogły oszczędzić na wielkich ujęciach, czy tego nie zrobią? To jest dokładnie ta sama mentalność. Mały przedsiębiorca chce oszczędzić, żeby w ogóle się utrzymać na lodzie, żeby w ogóle na, na powierzchni, żeby w ogóle móc działać przy obecnych kosztach życia i tak dalej. Ale duża firma będzie chciała oszczędzić, żeby jeszcze więcej zarobić. Dokładnie ten sam mechanizm działania. I jeśli teraz mali przedsiębiorcy zaczynają oszczędzać właśnie na mniejszych produkcjach, bo mogą, mają taką możliwość, to tym bardziej wielcy zaczną oszczędzać, gdy będą mieli taką możliwość. Ale na razie jej kompletnie nie posiadają przy tym obecnym stopniu rozwoju tej technologii. Takie są moje 3, 5, 6, 10 groszy związanych z tą dyskusją. Chciałem o tym wam troszkę opowiedzieć tak, bardziej merytorycznie, tak konkretnie, bez tych nagłówków, tych sloganów, tego co się to obecnie nie dzieje, jak to wygląda. Porozmawiać o tym konkretnie i odnieść się do konkretnych przykładów, do których mogę się odnieść, do takiej analizy powstawania sceny w kontekście pracy sztucznej inteligencji. Mam nadzieję, że ta opowiastka wam troszkę rozjaśniła sprawę, może zaprezentowała kilka ciekawych przemyśleń, które też zmuszą was do konkretnych przemyśleń. Ja myślę, że każda o sztucznej inteligencji ma swoją opinię, swoje zdanie, swoją wizję tego, jak to może wyglądać. To jest, jak mówię, bardzo bardzo fascynujący temat z punktu widzenia technologicznego. Trudno się tym nawet nie fascynować, ale z drugiej strony bardzo, bardzo przerażający, budzący wiele wątpliwości. jest takie połączenie dwóch światów. Fascynacji technologicznej z obawą technologiczną. Ja sam nie jestem w stanie się jakoś tak ustosunkować do tego. Czuję takie, takie, takie zainteresowanie wymieszane z pewnego rodzaju obawami. Już teraz nawet się to dzieje, że mamy influencerów generowanych komputerowo i mówiąc tu influencerów, mam na myśli przede wszystkim konta na Instagramie, bo w tym momencie już można wygenerować grafiki, zdjęcia tej samej osoby w różnych scenografiach, sceneriach, więc mamy zalew kont na Instagramie, gdzie mamy głównie influencerki tak zwane, wygenerowane przez sztuczną inteligencję, które prezentują swoje zdjęcia, no i Tak to sobie hula i trudno je odróżnić od tego, co jest rzeczywiste. Ale nadal są to tylko zdjęcia. Z filmami nie jest tak prosto, ale czy nadal za kilka lat nie będzie tak prosto, to się się, tego się dowiemy dopiero. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. Mam nadzieję, że miło Wam się słuchało tych opowieści i widzimy się w kolejnym odcinku podcastu na gałęzi już za tydzień. Trzymajcie się. Pa, pa.